0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Simon. Som sagt, Simon Philip. Jeg er kommet her i mange år efterhånden. Jeg er gift med Eileen. sidder herovre. Det har vi været i snart 8 år. I morgen tidlig forlader hun mig i en uge, og efterlader mig alene med to børn, hvor den ene stadigvæk ammer lidt. Det bliver svært. <løg> jeg, øh, jeg er i slutspurten af mit studium. Jeg øh, læser teologi på Københavns Universitet. Jeg skriver speciale nu. Øhm, det ser også rigtig håbefuldt ud, håber jeg. Uh, det er uh, lidt irriterende at sidde hen over sommeren som den eneste på læsesalen Og bare være sådan helt muddersalene Men uh, det skal nok blive godt Jeg uh, er blevet spurgt om, uh, jeg havde lyst til at tale uh, Eller prædike Eller undervise Her i dag Jeg har besluttet mig for at gøre alle tre ting Jeg vil tale til jer Jeg vil prædike til jer Og jeg vil undervise jer uh, Talen i dag Inden jeg går til mit manuskript, så øh, vil jeg bare sige, at jeg har forberedt noget, jeg har arbejdet med det, og så tror jeg på, at Helligånden har inspireret mig også. Og jeg håber, at Helligånden vil inspirere jer til at modtage det her, sådan som det kan tale til jer i jeres situation og i jeres liv. I dag vil jeg vise jer hvordan Bibelen, som jeg lå lidt på min stol, fordi jeg har skrevet det hele ned her, øh, fungerer som et kaldt svar, et call response, øh, eller som en krydsreference alt fra vers til hele historier, til bøger og tidsperioder, så hele Bibelen er forbundet og hænger fuldstændig utroligt sammen. Bibelen er det mest komplekse litterære værk, som verden har set. Men vigtigst af alt, så vil jeg i dag dele evangeliet med jer. Pointen for i dag, og jeg har lavet en konklusion, det er, at Jesus sidder med dig, uanset hvor du befinder dig i livet. Han forlader dig aldrig, og han kalder dig til at følge ham og tro på, at han er Gud. Pointen er, at Jesus er nærværende med os. Han sidder med os i vores liv, i det her nu, i den sæson, vi er i, i den tid, vi er i. På den næste slide, der kan vi se denne her graf. Den er lidt utydelig, fordi der er meget lys inden, men jeg håber, I sådan nogenlunde kan se, at det ligner en regnbog. Den her graf, som I kan se på begge sider, den visualiserer, hvordan Bibelen taler til sig selv eller hvordan de tekstlige krydshenvisninger hænger sammen. Søjlediagrammet, der løber ned i bunden, kan I se, der er nogle hvide takker, som skiftevis er grå og hvide. Det veksler mellem lysegrå og hvid og mørkekrog. Og længden af hver streg angiver antallet af vers i et kapitel. Hver af de 63.779 konservativt satte krydsreferencer, der findes i Bibelen, er afbilledet af en enkelt buge, Farven svarer til afstanden mellem de to kapitler, hvilket skaber en regnbuelignende effekt. Er det ikke fedt? Det er en konservativ fremstilling af, hvordan Bibelen siger noget, og så siger det igen senere, eller henviser til sig selv, eller når, når for eksempel der er nogen i det nye testamente, der citerer noget fra det gamle testamente, så kan det man lave en graf over, at det ser sådan der ud. Lad os bede sammen. Helligånd, kom. Vi priser dig. Tak, at du er her. Tak, at i denne her kirke, der har du lagt gaver, evner, talenter. Vi beder om, at du må hjælpe os til at forvalte det bedst muligt. Kom, lad os være modtagelige for det, som du vil i dag vil du velsigne den her offentlige læsning af dit ord, og vil du åbne vores hjerter, så vi kan forstå det på flere planer. Amen. Vi skal læse sammen. Konteksten for den første tekst er meget kort, at det er i begyndelsen af Jesus' offentlige tjeneste på jorden. I dette stykke, som vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 5, der kalder Jesus de første disciple, heriblandt Simon, Philip, nej, Simon Peter, som senere får til navnet Peter. Der betyder klippe, nemlig den stærke klippe, hvor på Jesus vil bygge sin kirke. Ingen af fiskerne, som Jesus taler til, ved på dette tidspunkt, hvem Jesus er. Lad os læse sammen. Og den skulle gerne komme derop. En gang, da Jesus stod ved Genesrets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at springes. De gjorde tegn til deres kammerater i en anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes Sebedevs sønner, som fiskede sammen med Simon, men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker, og de lagde, Både til land og forlod alt og fulgte ham. Hvis jeg går lidt ud fra mit manuskript, så er det ikke så længe siden, at Maria, som er præst til kirken, underviste om de samme tekster. Det inspirerede mig til at præsentere noget af det igen med et andet fokus. Det vil hjælpe jer, som har hørt Marias prædiken, til at få en dybere indsigt i, hvordan Bibelen fungerer som sådan et kaldt svar, som sådan en call response. Nå, tilbage til manuskrifter. Det er først nu i mit liv, i de senere måneder, at jeg er begyndt at affinde mig med at komme videre fra det, jeg gik igennem fra omkring 2018 og gennem 2021. Det er ikke noget, jeg vil ønske for min værste fjende, selvom det måske faktisk er en serie af hændelser, som mange mennesker på den ene eller den anden måde kommer til eller har oplevet i deres liv. Når jeg kigger tilbage på den tid, så må jeg bare erkende, at jeg måtte adlyde Gud på en rå, på en nøgen, på en skrøbelig tro, for at klare mig gennem noget af det, jeg ikke engang troede, jeg selv ville overleve, og slet ikke ønskede at gå igennem. Sådan skulle det ikke foregå, sådan skulle verden ikke hænge sammen. Det sker ikke for mig, det sker kun for naboen. Jeg troede, jeg mistede forstanden, jeg mistede selvfornemmelsen, jeg mistede fornemmelsen af, hvem jeg var, både som individ, men også som ægtemand, som far, som bror, som nevø, som ven. Jeg mistede overblikket, jeg skulle overleve, jeg skulle fungere, for ellers ville hele verden vælte ned over mig og tage alle andre omkring mig med ned i faldet. Jeg har lige siden jeg kom til tro, lige siden da troen fik ben at gå på i mit liv, elsket at læse i Bibelen. Jeg har elsket Gud. Jeg elsker at opleve, når Gud rører på sig. Når han gør noget blandt os, når han gør noget i mit liv. Jeg elsker, når han gør noget i hans hellige forsamling. Også kirken. Men jeg har nu måtte gå tilbage og på ny kæmpe med de her tekster, og vers, som jeg troede, jeg havde rimelig godt styr på. Som jeg troede, at jeg forstod. Jeg kæmper mere med Bibelen og min teologi i dag, end jeg nogensinde har gjort før i mit liv. Fordi jeg troede, jeg kendte det. Jeg troede, jeg havde styr på det. Og at jeg gik igennem den her sæson af mørke trængsler, opdagede jeg alle de tanker, der fortalte mig, at sådan her hænger min teologi sammen. Og alle de tanker må den turde i Jeg var nødt til at stoppe op. Jeg var nødt til at fortælle mig selv, at måske har jeg ikke læst de her tekster, som jeg burde læse dem. Og da jeg skrev det her, der blev jeg mindet om et øh, bibelvers fra Job's bog. Der står i kapitel 36, vers 15, der siger, Gud, han, Gud, Jave, udfrier de fattige i deres trængsel. Og han åbner deres ører, når de gennemgår undertrykkelse. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt at gå igennem dødskyggens dag. Man kan ikke flygte nogen steder hen. Der er fjender bagved dig. Bjergene omringer dig. Du kan intet se, der er velmørkt. Det eneste du kan, det er at famle der fremad. Bliv ved med at gå. Don't stop. Bliv ved med at gå. Men jeg kan så fortælle dig, at da jeg kom ud af den tid, der var det undertrykkelsen, der var det smerten, det var fortvivelsen, det var angsten, som inviterede mig til at ændre den måde, hvorpå jeg så Bibelen, de måder, hvorpå jeg ser Kristi læme. Jeg så på, hvem jeg var. Og vigtigst af alt, så så jeg på måderne, hvor jeg kom overens med, hvem Jesus er. Jeg kom ud af den her sæson med tre spørgsmål, som jeg har stillet mig selv hver dag siden. Og det blevet til sådan en rettesnor for mig i min livsrejse. Hvad har Jesus gang i? Hvor skal han hen? Og vigtigst af alt det tredje spørgsmål. Jeg med ham. Jeg tror ikke, jeg har talt på, øh, hvor mange gange jeg har hørt nogen sige, I unge har så mange muligheder i dag, eller det er så nemt alt sammen i dag, da jeg var barn, var alt stadigvæk i sort-hvid, og der var en halv frikadelle til deling, og vi var 13 søskende, og trafiklysene var særlig udfordrende. Kan I huske det? Får I også nogle gange dem? Eller er I måske nogle af dem, der er begyndt at sige sådan noget? <laughs> Jeg tror nu faktisk nok, at selvom verdens fremskridt har bragt meget godt med sig, at det at være tydeligt for en værre, at generation X, Y, Z, Millennials, og hvad det nu alt sammen snart hedder, har gået de første 10 once in a lifetime begivenheder igennem. Jeg finder vores tid, vores verdenssituation særlig interessant. At vi lever i en tid med så mange uroligheder og omvæltninger og spændinger, rystelser, som finder sted. Det er kun fra, altså fra mit perspektiv, hvis jeg kan skældne noget profetisk, så er det kun begyndelsen på nogle sover, som vil udvikle sig i de næste årtier, der kommer. Verden den ryster lige nu. Jeg ved godt, det ikke lyder særlig lykkeligt eller opmuntrende for os lige nu, for vi står med fødderne i vandkanten, som tilskuer til en utrolig, urolig, virkelig situation, som vi føler os magtesløse overfor. Jeg tror, hver enkelt en af jer lige nu, tænker på en af de ting, vi har læst i nyhederne i går, sidste uge. Som er en af de ting, der får frygten til at brose endnu mere. Jeg kan godt nævne de første mange Vi vil gerne kunne svinge en tryllestav og få det hele til at forsvinde, få for alt det onde til at gå væk. Eller ivrigt forsøge her i en kirke og profetisk proklamere, at Gud skal nok få det hele til at gå væk. Sådan bliver det ikke. Men vi må ikke glemme, at vi har fællesskab med Kristus. Og også i hans lidelse. Det er ikke sådan, at Jesus han bar korset, så vi ikke behøver at bære det. Det er en løgn. Jeg tror ikke på det. Jeg køber den ikke mere. Sandheden er, at hvis du kommer tæt nok på korset, så får du munden fuld af splinter. At i lydighed at følge Kristi kald, det er at tage sit eget kors op og følge Jesus. Det er essentielt for at have en sand tjeneste. Apostols det betyder, at man følger Jesu eksempel som hans disciple, ligesom de første apostle gjorde det. Og når vi så endelig prøver at løfte vores kors op, så er det bedste, at Jesus han aldrig gjorde op med os. Hvor mange af jer er glade for, at Jesus aldrig gjorde op med jer? Aldrig. Er der nogen, der kan vidne til, at Jesus aldrig giver op på os? Tre. Vi læser næste tekst. Konteksten for den næste tekst, vi skal læse sammen, hvis I har taget jeres telefoner med, eller bibler, i Johannes Evangeliet, kapitel 21, fra vers 4, det er, at det er en spejling af det, vi lige har læst. Det er godt nok småt. Øhm, men det er efter, Jesus er blevet korsfæstet. Den første historie, det var, da hans tjeneste skulle til at gå i gang. Nu er vi efter, han er blevet korsfæstet. Disciplerne har fulgt Jesus gennem hele hans tjenestetid, som strækker sig over flere år. Efter korsfæstelsen viser Jesus sig nogle gange for dem, som kendte ham i en skikkelse af ham selv, men alligevel som forvandlet. Han viser sig her i denne tekst for tredje gang, og det er til Peter og vennerne, at han viser sig. Lad os læse sammen. Tidligere om morgenen stod Jesus på strandbredden. Disciplene vidste dog ikke, at han var Jesus. Han sagde til dem, børn, har I noget at spise? Nej, svarede de. Han sagde til dem, kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. Kan I se lige her? De har ikke fanget noget. De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Den disciple, Jesus elskede, sagde til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om sig, han var ellers nøgen, og sprang ud i vandet. De andre disciple kom i båden, de var nemlig ikke langt fra land, kun omkring 200 alen, og de havde nettet med fiskene på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem, kom med nogle fisk, I lige at fange. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, der var fyldt med store fisk, 153 i alt. Men skønt, der var så mange revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem, kom og spis. Ingen af disciplene turde spørge ham, hvem er du? For de vidste, det var Herren. Jesus går hen og tager brødet og giver dem det, og ligeledes fisken. Det var nu tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene efter han var opstået fra de døde. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vokt min lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for min for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, band du selv op om dig dit bælte, hen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig, og skal føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, Følg mig. Her læser vi spejlingen af den første kaldelse af Simon og hans venner ved Galileas flodbred. Husk Simon og Peter, den samme person. I den første historie, der havde de fisket Hele natten, og de havde intet fanget. Jesus beder om at låne Simons båd, sætter sig i og siger til ham, at han skal skubbe et stykke ud fra land. Jesus sætter sig i Peters båd af skuffelse og fiasko, hvor han intet har fanget det, som ellers er hans erhverv. Det, som han tjener penge på, det, som han sørger for sin familie for. Intet båden er Og derfra underviser han en folkeskare, altså en gruppe af mennesker, om hvem han er, og hvordan rige er. Men han gør det ud fra en placering af at sidde i Peters fiasko. Han sidder, hvor vi sidder. For at være virkelig apostolske, og især virkelig profetiske, der skal vi sidde, hvor mennesker sidder. Især i deres smerte. Især i deres skuffelse. Vi skal skabe identitet med dem i deres situation. Der hvor alting bliver stumt, meningsløst, uoverskueligt, autopilotagtigt og håbløst. I det gamle testamente der er der en historie om en profet, om en præst, der hedder Ezekiel. Han sad med israeliterne, som var i eksil i Babylon. Han havde ikke noget tempel, hvor han kunne tilbyde sine præstetjenester. Han havde ingen steder, hvor han kunne fungere som præst, da han som 30-årig var færdiguddannet. Det eneste, han kunne gøre, det var at sidde sammen med en stor flok af fangerne i Babylon, som adskilte sig fra de andre fanger og slaver, som Babylon havde ved at sætte sig ved floden uden for byen. De andre slaver de blev indlemmet og mere og mere integreret i kulturen i Babylon, og mistede langsomt deres ophavsidentitet. De blev integreret. Dem, som sad ved floden, Israelitterne, det var dem, som bevarede integriteten af det, der var tilbage. Og det eneste, der var tilbage, var at vaske deres hænder syv gange om dagen, så de kunne bede i henhold til jødisk tradition. Eksil var ikke nogen nem tid for de Israelitter, som var tilbage. De var traumatiseret. De var fanger. De sad ved vandet, fordi alt, hvad de havde tilbage, var deres håndvaskning, så de kunne løfte deres rene hænder, som var vasket, før de bedte. Og Ezekiel sad med dem. Og fordi Ezekiel sad med dem i deres fiasko, i deres skuffelse, i deres lidelse og ærgelse, desillusion, så laver Gud drage sig helt tæt på Ezekiel. Han åbner himlen op. Og Ezekiel får lov til at se ind i det usete rige af Guds herlighed. Og han ser en, som har skikkelse som et menneske, der sidder på en trone. Og Gud begynder at drage Ezekiel til en ny tjeneste, som ikke er en præstlig tjeneste, men en profetisk tjeneste. Selvom han var uddannet præst, skulle han være Guds profet. Hvorfor? Fordi han var villig til at sidde. Hvor eksilet sad. Hvis jeg går væk fra mit manuskript. Prøv at overveje det her med integration. Nørrebro. Nordvest. Der er rigtig mange mennesker derude, der føler sig som fanger. De har en ophavsidentitet. Deres land er søndersmadre. Og de prøver at holde fast i noget af det, som gør dem til mennesker. Hele mennesker. Og så kommer vi og siger, at I skal bare være ligesom os. Nå. Jesus sidder i Peters skuffelse, når han er færdig med at undervise og dele det, han ville forklare ved flodbredden, som har været så stor og ivrig og påtrængende, at det tvang Jesus til at blive skubbet væk fra kysten, fordi behovet var så stort, at han havde brug for at komme lidt på afstand, så han kunne betjene de her folk effektivt glemmer han alligevel ikke Peters spørgsmål. Og han siger til Peter, Peter, jeg vil have dig til at sejle ud på dybere vand. Peter sidder i sin fiasker, og nu skal han ud på dybere vand. Kast de net ud til fangst. Peter siger, jeg skal nok gøre, hvad du siger, men der er altså ikke nogen fisk derude. Og Peter ved ikke, hvem der er i båden med ham, men den, der er i båden med ham, er ikke fornærmet over, at Peter tror, han ved mere om fiskeri, end ham, der har skabt fiskene. Det er det med Jesus og hans kærlighed, at selv, når han er lidt nedladende, så gør han os aldrig til skam. Han sidder sammen med os, hvor vi er. Han identificerer sig med os, han kan håndtere vores klager, han kan håndtere vores intensitet, han kan håndtere den rå, nøgne måde, hvorpå vores brudhed viser sig i vores ord. Og han smiler bare og siger, prøv nu bare alligevel. Peter ved ikke, hvad han skal stille op med sig selv, fordi han kaster nettet, er så stor, at nettet knækker, hvilket indikerer, at det er et symbol på, at der er noget, der er gået i stykker selv helt inde i Peter, som bliver åbenbaret i hændelsen. Peter falder ned på sit ansigt, fordi foran ham, der er Gud, gemt i en menneskekrop, kødelig, og han siger, ved mig, jeg er en synder. Det er et paradox, paradoxer. Det er to helligheder, to herligheder. Hvordan kan det endelige, et menneske og det uendelige være forenet. Hvem er det? Hvem er det, som er i båden med dem? Hvem er for flodbredden med dem? Og Peter bekender sin komplette syndighed i, sit, i det her Guds nærvær. Og Jesus svarer ham bare, vær ikke bange, Peter, jeg har styr på det. I got this. Fra nu af vil du fiske mennesker. Følg mig. Det er ikke sådan, at Jesus han afviser Peters bekendelse, hans søns bekendelse. Peter har brug for at sig. Og han skal helt klart tilbede Jesus. Det er ikke det, der er problemet. Det, som er i fokus, det er, at Jesus ser ud over Peters brudhed og hans ødelagthed og ind i mulighederne for hans fremtid med ham. Sådan ser Gud dig. Han ser ud over din brudhed Og han kigger ind i fremtiden og ser mulighederne for dit liv. I spejlingen af historien, der ser vi, at Jesus inviterer dem. Han siger, kom gutter, kom og spis morgenmad. Men der er et problem, for der er ikke nogen af dem, der tør at sige noget. De vil ikke sige noget. Kom og spis. Men de tør ikke. Spejlingen af historien i Johannes evangeliet opererer med det, man kalder den liminale fase. Den liminale fase, det er der, hvor selve overgangen tænkes at finde sted. Der er noget note der. Det er jo sådan lidt nørdet, lidt til nørdere. Den kendetegnes af, at subjektet, Peter og vennerne, nu er helt nulstillet. Uden status Uden identitet. Det, altså subjektet Peter, tænkes at befinde sig i et tomrum mellem sin gamle og sin nye status. I et flydende eller blød tilstand, hvor alt er muligt. I denne farlige tilstand er objektet sårbart, men netop derfor også modtageligt for en bearbejdning. Også grænserne mellem objektet og dets omgivelser kan blive flydende, og i nogle tilfælde er hele verden sat på spil i denne fase. Jesus siger, kom med brød og fiske. De er en liminal tilstand. De er et mellemsted mellem det, de vidste om Jesus før korsfæstelsen, og det, de skal blive reorienteret til nu. Nemlig, at Jesus, han er der ikke længere. Og hver gang han dukker op, så dukker han op på en ny måde. Det er aldrig den samme. Det er meget ustabilt. Det er forvirrende. Det er skræmmende. Det er som om, at der er nogen, der har hamret en reset-knap i bund ved korset. De prøver at gå tilbage til før, korset til det, de kendte, sådan som det var før han, men det kan de ikke. De vil gerne have, at Jesus kommer og genopretter alting, men de er endnu ikke i fremtiden. De er i mellemstadiet. Det er der, hvor de skal håndtere spændingen i modsætningerne, og de ved ikke helt, hvordan de skal forholde sig til Jesus, fordi han vender dem af med at kende ham som et kødeligt menneske, til nu at kende ham som ånd. Helligånden. De ved ikke, hvordan de skal interagere med ham. For det er Gud, den almægtige, som sidder ved bredden og laver morgenmad over et bål til syv slitte, traumatiserede, forvirrede, lidende, dysfunktionelle fiskere, der har nået deres absolute tærskel for, hvad de kan håndtere. De er i den liminale fase. Der, hvor transformationen finder sted, hvis bare vi lærer at vente og lade ham forme os. Jeg var i den liminale fase i 3,5 år. Jeg måtte lære at stole på Jesus fra et sekund til sekund, i en kronisk tilstand af søvnløshed, svær angst, en troende depression, samtidig at foretrække at dø frem for at leve, men Gud var der. Han sad sammen med mig på køkkengulvet, når dine knæ ikke kan bære dig længere. Hver dag måtte jeg beslutte mig på ny om, at jeg vil igennem den her dag. Bær mig Gud. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle finde Jesus i grænselandet. Jeg vidste ikke, at Gud ville ændre mit liv og min livsrejse. Jeg vidste kun, hvor jeg var i helvede. I dødskyggens dag. Der er kun ét at gøre, når du går gennem helvede. Er der nogen, der ved, hvad det er? Keep walking. keep walking, keep going. Jesus inviterede mig til at komme og spise med ham ved flodbredden, men jeg havde ingen appetit på en måned, og ved 10 kilo. Jeg har indhentet det igen. Angsten var så intens, at jeg blev indlagt på hospitalet med rytmeforstyrrelser i hjertet. Jeg vidste ikke, hvad der var oppe og ned. Men Jesus sad med mig. Han var der hele vejen. Han gav aldrig slip. Han havde styr på det. Peter, han har gået igennem det vildeste traume. Hans ven og fredelser er blevet korsfæstet Alt håb er ude. Hvis I har set filmen Passion of the Christ, som måske nok laver lidt for meget Jesus tager i forhold til, hvad den historiske virkelighed var, men det giver et indblik i ikke bare Jesu rejse mod korset, men det giver et indblik i, hvordan dem omkring ham blev traumatiseret af det, som sker. Han er i en dyb, svær traumatilstand, Peter. Alt er håbløst. Han har fornægtet Jesus. Han har været en kryster. Men Jesus kigger for præden. Han forbereder et måltid. Han inviterer til et fællesskab med ham. Jesus vil redefinere og omprogrammere Peters syge, Stykke ham sammen igen, sådan at han nu på ny kan indse, at til trods for alle hans fejl og hans brudhed, så er Jesus sikker i sin sag om, hvorfor han har kaldet Peter. Ja, der er seks andre venner, men det er Peters moment. Jesus er i centrum, Jesus er altid i centrum, men det er Peter, der er i fokus. Jesus har arrangeret det helt rigtige tidspunkt, den helt rigtige scene, som ligner den, hvor han først blev kaldet. Han havde en anden identitet, han havde noget andet. Simon, som nok godt kan oversættes med et strå, der svejer i vinden, til nu at være Peter, betyder klippe. Solid, stærk, fast. Ved du, at Gud arbejder mirakuløst, utrætteligt hver dag for at forordne hver enkelt skridt, du tager? Jeg tror ikke, at du og jeg har nogen idé om, hvordan Gud han orkestrerer omstændighederne for os, for at drage os nærmere til ham. For at lede os derhen, hvor han ønsker, at vi skal være. Og han beder os om at stole på ham. Udfordringen er, om vi stoler på ham, når helvede bryder løs. Når du ikke ønsker det, der sker, og du ikke kan se en udvej, og du ikke har noget håb. Jesus siger til Peter, som jeg tror, at han også siger til os. Og jeg tror, at det, jeg læser nu, er Helligåndens inspiration. Jeg tror, det er til mig. Jeg tror, det er til dig. Jeg tror, det er til os som menighed. Men jeg forestiller mig, at Peter også kunne have hørt det her fra Jesu egen mund. At jeg kalder dig fra fremtiden til fremtiden. Jeg er alfa og omega. Det betyder begyndelsen og slutningen. Jeg har brug for, at du træder ud af dit mørke. Jeg har brug for, at du giver det hele til mig. Og jeg har brug for at begynde at gøre noget i dig der er i kernen af dig og i din indre integritet. Kan du prædike de gode nyheder? Kan du røre mennesker, hvor de smerter allermest? Peter, jeg har brug for, at du begynder at komme videre. Kirke, jeg har brug for, at du begynder at komme videre. Jeg vil trække dig ind i fremtiden. Jeg har brug for, at du følger mig, siger Jesus. Jeg har brug for, at du begynder at komme videre. Du sidder fast i din fortid. Og det er derfor, at dit nuværende øjeblik bliver ved med at dig for det faktum, at jeg er lige her sammen med dig. Det her nuværende øjeblik, vi har lige nu, det er det eneste øjeblik, vi har til at kende Jesus i. Og så siger Jesus til Peter, jeg har en profeti til dig. Og vi vil så gerne have, at de her profetier, vi får er vidunderlige, og åh, du skal være en stor evangelist, og du skal røre af mennesker. Jeg ser en sandstrand og en hængekøj, og Jesus kommer gående med en pina colada. Det er fint Men Jesus sætter modellen for, hvordan han profiterer for Peter. Han siger, da du var en ung mand, der klædte du dig selv på, og du gik derhen, hvor du ville. Vi kan oversætte dig, før du kendte mig klædte du dig selv på. Du sørgede for dig selv. Du gik selv derhen, hvor du ville. Når du bliver moden, vil du ikke længere være i stand til at bestemme, hvordan du er klædt på, eller hvor du går hen. Og i sidste ende vil de afklæde dig, at de vil hænge dig på et kors, ligesom mig. Jeg har brug for, at du ved det, Peter. Selvom du sagde, Peter, at det blodige kors ikke var en del af mit formål, så beder jeg dig om at følge mig ind i den fremtid. Fordi der er en større belønning, der venter på dig på den anden side, hvis du vil tage dit kors op og følge mig. Det her, det er en besked til os alle sammen, af dem, som vælger at følge Gud. Traditionen fortæller os, at Peter forsøgte at flygte fra Rom, da han var ved at blive korsfæstet, og Gud stoppede ham og sagde, Peter, hvor skal du hen? Det spørgsmål er sådan lidt. <laughs> der er nogen derovre, der er ved at bygge et kors. Ikke? Øh, og Jesus sagde til ham, jeg har brug for, at du går tilbage, Peter. Når de gør sig klar til at korsfeste Peter, så strækker de hænderne ud, og de tvinger fingrene åbne. De sømmer dem fast. Det var det, Jesus sagde, at de ville gøre. Og de lagde ham på et romers klædestykke, og Peter sagde til dem, venner, jeg fortjener ikke at blive korsfæstet som min frelser, Vend mig om. Vend mig på hovedet. Uanset hvor ulideligt livet kan være med Gud, så er han det værd. Og de korsfæstede ham på hovedet og begravede ham i de der katakomber. Men jeg lover dig, at da han kom hjem til herligheden, i fadernes himmelske nærvær, hvad er det det hele værd? Jeg tror, vi skal bede sammen. Jeg tror, vi skal spille noget lovsang sammen. Øhm ja, bare komme op til det. Jesus, han sidder med dig. Han elsker dig. Det er ikke håbløst. Intet er håbløst. I dine trængsler, så vil han åbne dine ører, så du kan høre hans stemme, hvis du lytter. Han vil åbne dine øjne, så du får et syn af himlen, og han vil kalde dig til efterfølgelse, til at følge efter Jesus, og han vil give dig kraft og styrke og gaver til at kunne sidde med andre, som går gennem deres livskatastrofer. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber at du får en god dag.